0: 大家好，欢迎来到新一期的《孤岛车谈》，我是新宇，我是纯心。这期节目我们请到了两个朋友，嗯、呃，一位是之前参加过我们节目的张翔，张翔你好，哎、呃、你好，嗯，然后还有就是呃第一次参加我们节目的周博士，周易，周易你好，大家好。呃，这次请到二位呢，主要是因为我们想聊一个非常新潮，然后也非常和这个日常驾驶安全息息相关的一个话题啊、呃，就是 EDR。这个 EDR 在不太了解这个三个字的的人，可能不知道这是一个什么功能。但实际上，最近的那个特斯拉的刹车失灵事件啊，或者所谓的刹车失灵事件，其实把这个话题又推了一遍。其实就是，嗯、呃，一个所谓叫事件记录。呃的一个系统，然后在车辆出现一些问题的时候，尤其是碰撞的时候，呃，它这个系统呢会可以帮助你来，呃，把数据记录下来，然后通过某种方式在事后，呃，在准备调查数据的时候呢，呃，可以起到一个调查数据的呃记录的一个功能。呃，这个功能其实出现的并不是很新，大概。嗯、呃，纯兴，你先说一下吧，因为因为纯兴在跟我聊这个话题的时候，他说这是一个很早就出现的一个一个东西，而且是来自动力系统，是不是
1: ？我不能确定是一定是从动力系统开始的，但是动力系统确实在、嗯、呃已经用这个呃功能已经用了很多年了，然后我接触的动力系统的这个功能。呃，我们叫了一个比较有意思的名字，叫 “fly recorder”， 嗯，就是一个飞行记录仪
0: ，就是飞机上的黑匣子是一个名字，对吧、嗯？对，嗯，
1: 飞黑匣子可能就叫黑匣子，但是但是其实它的你这个名字让你感觉它其实跟黑匣子的功能是差不多的，嗯，但其实也就是差不多的，嗯，就是记录事故，呃
0: ，发生的前后到底发生了什
2: 么，嗯嗯。
0: 然后你说到，就是这个记录的数据量是非常小的，因为当时你在跟我聊这个话题的时候，其实你是刚看完我做的那个特斯拉刹车失灵那个视频，然后你就你就看到说我在解释那些数据，说好像被筛选过，但实际上你说不是被筛选过，是因为它就是这么记录的，是不是
1: ？对，按我的理解来说，我做过的这方面的工作的理解是说，因为你的储存数据的这个。这内缓存或者内存吧，嗯、这个这个这个量是很小的。嗯、比如说，我们可以说就四 KB 还是八 KB 还是多少、嗯，其实这个数据级别的。但、嗯、是你现在大家都上网上那么久了吧？对，用手机也用这么久，嗯、你对 KB 这个这个概念其实已经完全遗忘了，对不对对、嗯，都根本不会去、这个。我们至少下载一个软件得
0: 有几十兆，就是 MB， 也就是一千倍这个对对对这个数量级。然后现在手机都是一百二十八 G 或者六十四 G， 这都是就是一百万倍这个级别。
1: 对、嗯，你根本不会去想象这个呃几 KB， 我到底要怎么做，记记录这个数据、嗯？但我们工程师就需要去考虑这个问题。嗯哼，那你在这种有限的这种记录的空间底下，那其实很有逻辑性的，就是说你去记录的时候是只记录有任何改变、嗯，对吧？比如说你在第一个时间点，呃，它是这么一个状态，这么一个数值。当你在下一个时间点，你在做它的采样的时候，你发现它没有变，嗯，那你就说，那我就不记录了嘛，我就跳过
0: 。所以，这就是所谓的叫事件型
1: ，是不是？对，嗯，呃，我不能确定完全事件型，但是它这是一种记录方法对吧、啊？就是一种改变量
0: 的情况下，对、嗯
1: 、对，只有在改变的情况下才会记录一次、
0: 嗯。对，然后之前我看到那个特斯拉的数据哈，就是车速这种东西啊，它好像一直都记录，然后它间隔时间是比较长，就。对，对于我们做做做 ESP 做 ABS 标定的人来说，这个这个间隔比较长，但是还是连续的，呃，但是我看到，比如说，呃，事件一些，比如说 ABS 触发这件事儿，它可能就触发的那一刻，它出一个数据，然后剩下都是空的，然后就有些人说，包括我自己，刚开始我可能不太确定哈，就是为什么都是空的呢？就是我们不太了解。然后你刚才说了，就是因为它从零变到一了，所以它会记录这一刻。嗯然后这一刻有可能会穿插在两个比较规律性的时间间隔之间，然后这有可能就会跟之前，比如说只差十毫秒，这这都是有可能的。但是它不会以十毫秒这个间隔去一直记录，对吧？嗯。所以这其实是一个时间空间的状态。那那你来介绍一下，就是真正把这些数据记录完之后，它是怎样储存在这个内存里面，然后又是怎样被挖掘出来的呢？呃。
1: 这个就像呃，这个这个数据呢，它是会在一直持续的在循环的在记录啊，那就在擦洗、呃就是、之前的，是在对对,对，它在所谓的比如说，我们可以把它形容成一种缓存，嗯，在一种缓存里面，在一直一直在这个持续的覆覆盖前面的世界。嗯，然后如果你给它一个固定的一个空间，它会一直在重复的在这记录，嗯，然后当这个因为你一直在重复的记录，当这个事件发生了以后，它是有个 trigger， 它是有个呃。就是触发这个事件的触发,触发，嗯，当触发了以后，他意识到这一点以后，他会继续记录事件触发之后的事件，但是他会把之前的一段的数据也会整体捆绑到这个跟事件相关的一个数据，大概4 KB 的左右一个数据，把它捆绑了以后，然后所谓的加密也好，然后转换成一种我们所谓的 diagnostic 的一个一个数据值叫 did。DID， 然后把它储的、嗯、DID， 把它储存到一个、嗯、呃一个就先就不会在缓存里面了，它会就变成一个真正的一个储存的一个、呃、空间，对、嗯。然后你之后比如说你去读取，呃，你就可以直接把这个 DID 给读取出来，嗯，然后把它 decode， 然后你就会可以，它就可以变成一个有意义的，就像你对，就像你看到特斯拉那个数据、嗯，它变成一个有意义的，跟时间有联系的，跟事件有联系的。还要告诉你这个数值是是什么，跟什么事件，跟什么呃 parameter， 就是这个、嗯、参数，呃
0: ，参数是有相关的。OK， 好，非常好啊，你你这个介绍开启了我们今天的这个话题哈、啊，后面我们会再回到你这个呃曾经的工作经历中跟这个相关的工作经历中哈、啊，然后我们来问这个另一个嘉宾哈、啊，张翔他之前为什么我会把他先加入到这个对话里面呢？因为，呃，我们都说一个事件出现了，那通常都是一个碰撞，就是这个车有问题了，这发生了这种事故。然后这个碰撞呢，它的触发机制也很简单，就是安全气囊来负责。啊、呃，这个刚才我们说的这个 EDR 的存储的触发，那张翔正好是之前做过安全气囊的很多的工作，所以，呃，把他请过来。然后张翔，你来介绍一下，从你的角度啊，呃，安全气囊的角度，呃，它的一个。开发的一些一些经过，或一些就是不同车企啊、不同国家对这个的要求的一些区别了。
3: 嗯，首先来说的话，就是说我们单纯抛开这个名称哈，不管说你叫 event data recording，、嗯、就是这种呃呃事件数据记录，或者叫 crash recording， 叫做你的碰撞记录也好，其实它的主要目的的话，就是说在呃发生了这个事故了之后。那么我们要回溯这个事故，我们要重新重构这个事故的现场的话，你需要哪些是呃关键的数据、嗯？那对于我们安全气囊的一个一个开发来说的话，我们更加关注的一个事情就是说，比方说你的车速信息啊，比方说你的这个碰撞的加速度信息啊，呃，接收到这些传感器的量啊，我的点火时间啊，包括我的这个。点火的这个各个回路、各个气囊有哪几个点了？他们依次是同时点爆呢，还是说，呃，分级点爆呢？还是说根据这个不同的这个时序和不同的碰撞等级会有这个，呃呃组各种不同的一个组合嘛？嗯，这这个是我们在这个安全气囊中通常会用到的。然后这个 EDR 这个东西的话，呃，其实在今年之前的话都不是一个国家的一个强制标准哈。我们今年是
0: 二零二一年。
3: 呃，对对对，通常的话，它主要是出现是在北美和欧洲，嗯、呃，然后在中国的话，大部分都是 crash recording， 就是国产车基本上都是 cr， 而没有 edr 的一个存在。而这个 edr 这个事情的话，在呃呃。北美和欧洲的话呢，其实呃，它也有一些很多的不一样的地方，有一些的车厂的话，仅仅以这个碰撞数据为一个呃积累，就是说，主要是在乘用车领域嘛，大家的这个要求就是说，这乘用车以安全气囊控制器为主要的一个记录单位，把在这个呃。碰撞事件来重构。那么，在这个商用车领域的话，它甚至还要包含一大部分，就像刚才准星说的，这个这个来源的话，可能当年就是来自于商用车领域，包括 EMS 的这些这些相关的数据。EMS 对对
0: 就是发动机的控制对对控制系统、控制单元、嗯，嗯、对
3: ，嗯，然后更有甚者的话，有一些车厂的话，加入自己一些特殊的一些要求，比方说，比方说在碰撞的这个起停时刻前一段时间之内的话，你的这个呃转向角。这也是一个很有意思的一个信号，包括你,你说转
0: 向角是说，发动这个这个前轮的转向的角度，对前轮
3: 的转向角度，对啊，就是
0: 判断这个车的行进轨迹、就是、对，
3: 没错，这需要说在碰撞前的前,、啊、的前一段时间，你的行行进轨迹是什么样子的。
0: 那就是说，不是所有车企都要这个、啊。
3: 呃，不是，不是所有的车企要有一些特殊的要求的车企，他们会要求多。这样当然了，这个的话，你要求的数据量就很高嘛。你要把这些相应的，在一个点、一个这个上电周期或者一个 nation 这个周期中的你这个这个这个发生碰撞的这些信息，要传送到这个安全气囊控制器，然后安全气囊控制器要负责把这部分数据，要通过不断的这个记录和擦写，你要写在你的内存单元中。嗯但这个的话就比较比较一个苦恼的一些事情了，就是说你的数据量。嗯、为什么也选安全气囊控制器呢？就是由于它里面有电容作为储能单元嘛，哎、所以它是需要说它就相当于是断电了之后，你你发生尤其是在这个侧碰撞的时候，很很有可能电池会掉的、啊。电池掉了之后的话，你只有靠这个安全气囊控制器来这个记录数据。
0: 这我觉得是一个很有趣的，嗯、呃，的一个一个视角哈，因为大家都会看到一些很刺激的那种 Euro NCAP 的那些碰撞，但是我们从来没想过碰撞那一刻是只有安全气囊还是有电的，很多其他控制单元，包括包括发动机控制单元都已经没有电了。呃，对，因为你那个耗电
3: 量实在太大了嘛。嗯、对于这个安全气囊、嗯、这些被动安全的控制器的话。它的储能单元通常来说，你要保证点火的话，是一百五十个毫秒之内保证点火。那对于这种事件记录的话，嗯、这就比较比较有意思的一个事情了，就是你你如果是一个事件的话，呃，你可能两百六十个毫秒之内碰撞完之后的话，你还有能量剩余，你有两百六十个毫秒、嗯。但你要说两个事件的话，可能会撑长到四百四十个毫秒甚至更多。当然，你取决你的数据量
0: 。嗯，是这个这个说起来非常的就是。一眨眼的功夫，这真是这个字面意义上的一眨眼的功夫哈！嗯、我们居然需要思考到，就是一个、两个，甚至有更多的这个车企需要很长的一个时间，就是持续的一种机会，这简直就是令人发指的要求。
3: <笑>对，没错，没错，这个的确挺难的、嗯
0: 。OK， 非常好。然后这个我们后面还会继续找张翔来说其他的话题啊。然后这两位发言完之后，我就不得不邀请今天最重要的嘉宾哈。周总，这个周周总之前其实没有参加过我们节目哈，但是千万要放松啊，因为我们这节目不是审讯，嗯、呃，这是非常好的一个节目。然后我们之所以请到周总来聊这个话题，其实是因为，在我之前也做过 Adas 啊，就是在 Adas 的语境下，记录数据，呃，出现了一种新的需求，就是说原来可能只是为了就是。所谓类似叫法医鉴定这种，就是之前在碰撞的过程中，嗯、呃，我们去还原这个事件的真相。但是现在有一种就是人机共同驾驶的一种情况下，我们可能会需要更多的数据去了解在碰撞的那一刻是车犯了错还是人犯了错。然后这其实就牵扯到更大的数据量、更大的通信带宽以及。呃，对于 ADAS 自身的要求，然后 ADAS 是周总的一个重要的方向。周总是自动驾驶专家哈，所以请周总来聊一聊，就是从他的工作经历中，从他的视角下，就是抛开刚才说的发动机和安全气囊，呃、有一些什么样的理解
2: 对、okay. ？对<咳> EDR，OK， 嗯，上正好可以借个机会稍微就是解释一下自动驾驶这个行业啊。哎、我们都说自己做自动驾驶，实际上自动驾驶分两个阶段的，第一个是。主动安全，嗯，就说我们会避免事故发生，对吧？因为安全气囊是事故发生以后的事情，我们这边呢，就是要避免发生。那第一步，我们需要也需要 EDR。嗯。呃，避免发生有两种情况：第一是没有避免成功，第二是避免成功了，嗯、对吧？嗯。那没有避免成功，那我们就需要数据，你、嗯、到底是为什么没有避免成功？照你说，你有 AEB 功能，为什么没有刹车成功？哎、对吧？嗯嗯、呃，比如说你可以比较雷达和摄像头之间的区别啊、嗯，也许我在融合出了问题，或者说是雷达、摄像头都探测到了，只是说嗯、呃、这个事件发生太太突然，可能整个系统延迟不够。那么对我以后的系统嗯的、呃、研发来说，会有一定好处。我知道下一步我怎么把这个事情做好。啊、第二点就是对吧？第二点是避免成功了，那当然是更好了，对吧？避免成功以后，我同样可以分析我怎么样做得更好。因为避免成功也包括嗯。呃也、就、许、是、也许，也许比如说，嗯、呃、，A E B 有有两个阶段，第一个是前向报警，第二个是刹车。嗯、前向报警也许没有必要，或者是,是刹车来得太晚。嗯、呃，所以说这些数据都可以帮助我们把整个功能做得更好，所以我们需要。然后再谈谈下一步，就是从主动安全上升到辅助和自动驾驶。嗯，这就像就像刚才您说的，就是说，嗯、呃，比如说车道保持功能吧，比、就、如、是、说，比如说你车偏离车道了，嗯、然后呢？我方向盘把它打回来，因为我探测到车道线，我把它打回来。这个打的过程中呢，也许是没有必要的。比如说我在一个非常下雨天、非常路滑的道路上，我把它打回来了，嗯、或者说是它根本就没有车道线，我莫名其妙地把它打回来了。这种时候呢，我也需要知道，在我发生打回这个状况中，到底出生了什么事情？呃，是否真的有车道线，还是说我探测发生的问题？那么同样也可以帮助我把这个事情做好。这这。这是第一步，第二步就是说，嗯、呃，也许我的系统并没有把车进行一个偏向偏嗯、呃、转向，而是说驾驶员自己把它转向了。所以说通过记录整个事件，我可以很清楚的知道是我的主动安全的系统，或者说我的辅助驾驶系统出了问题，还是说呃是驾驶员自己的问题。这样呢，除了帮助我们了解事件发生本身的情况下，还可以帮我们进行一个责任认定，对吧？因为很多时候。嗯、呃，我今天刚刚在朋友圈看了一个帖子、啊，他说，他说，哎，嗯、呃，他说他租,租了一辆车，就在英国，他租了一辆车，然后突然下雨天，然后这个并没有车道线，他并没有偏你车道，但车突然一下有产生一个错误的识别，以为他偏你车道线，把车打回来，然后他偏你的车道撞上防撞杆了，所以说呢，这个时候怎么建立这个责任呢，对吧？如果说他如果起诉我公司，那我说那好，那我们让法院可以让我们调查数据，看一下、嗯，在这个时间段，明明是他自己打的方向盘，我们的主动安全的系统并没有发出这个转向指令。嗯，那么对我来说，可以把我的起码把我的责任撇清楚，因为是我们的错、嗯，我们可以承认，但不是我们的错，我们也不想认。毕竟，就像你刚才说的，人机同时可以控制一辆车，到底是谁控制的？责任认定很重要很、嗯，对，这点很重要。嗯，非常好啊，这个这个角度以及一。
0: 以至于到特斯拉的那个事件上，我们已经非常非常的迫切，就整个社会都在都在希望能够得到一个公正的判断。那这个基础，这个客观事实的基础，其实就来自于我们能不能做出一个非常好的 EDR。OK， 然后呃，这些都说完了，那咱们回到纯兴哈，那纯兴你在工作中有没有接触到刚才呃另二位说到的就这种呃数据的使用？就特别是你的工作中对于这些数据的采集，你们是怎么工作的呢？就是怎么怎么协调这些不同的部门对 EDR 这个数据采集的一些要求
1: ？嗯，就是还是回到我的这个呃。背景就是、动力总成系统，嗯因为每个每个我们的 ECU 其实可能都可以，就按你的字，是看你的公司的要求嘛，其实他们都可以给你提供一个这种 EDR 的一种功能。但是动力总成呢，呃，而且我之前有提到说，这个数据的数据量是有限制的，所以说就代表着我们没有办法满足所有人的要求。嗯那肯定这里面首先对于。采集什么样的 event， 就是什么事情发生了，我们要去把它记录下来。嗯，这是有一个呃呃一个级别的一个区别，安全性肯定是排在最前面。那还有一些别的一些事件，比如说对于动力总成比较呃特殊的一些，比如说发动机的熄火，哎，它是其中的也是一个呃事件。对，我们想要了解为什么发动机熄火了，是。人员人为操纵不当，还是说我们的呃整个的部件有问题，嗯，控制系统有问题，那这是其中一方面。另一方面呢，当你记录的时候，这是事件，它等于说是一个 trigger， 对吧？啊，另一方面是说 trigger 以后你记录什么、呃，什么数据，
3: 嗯，那
1: 我们比如说我们有个三十四十或者五十个有限的这个数据的呃不同的数据的呃类型。不、就是不能说类型嘛？就是说，比如说你要说发动机的速度，还有车辆的速度，还有发动机的扭 <A2> 矩，对、嗯、这些不同的信号，嗯，那这时候就必须要跟不同的部门去协调，嗯、但就可能有个专门的这个一个一个标定的一个工程师去协调这个工作，嗯，说这五十个信号到底我们哪一些是根据安全性是必须的，嗯、然后哪一些是呃肯定是从级别的高到低来去选择这些，嗯，不同的车型。嗯可能也会有不同的一些要求，啊，这个这个可能这个这个太具体的我没有办法说，但是大概来说是这么样一个情况，嗯
0: 嗯、啊，就是不同的部门需要协调用这个是你刚才说是四 KB 这个大小的空间啊、嗯、，OK。OK， 然后下面我们就还回到刚才我说这个特斯拉的这个事儿 哈， 这里边就存在一个这 个， 我觉得从 ESP 分析的角度讲非常慢的一个时长 哈， 就十毫秒对于我们来说 就， 嗯， 你要说特别慢 嘛， 也没有特别 慢， 但是就是没有非常理想啊。然后刚才呃张翔说到的就是这个电容是有限的。但其实电容有限，只是说记录的时长是有限的。然后从我和纯星，包括张翔，我们的工作经历中，大概都能看到，其实还有一个限制是现在的看，我们就说这个看总线的这个带宽。这个带宽其实在我们日常的就是这种工作中也是一种限制条件。就是你虽然说你有心去记录这么多数据，在非常短的时间内去记录这么多数据，但是可能从看的一个带宽上就没法运行这么多信号，是不是这样，张翔
3: ？呃，是这样的，就是说从，从因为我们看这个特斯拉这个事情哈，它是一、嗯、我们如果说它是一个这个跟动力总成相关也好，或者说跟其他的一些车辆系统相关的话，他们之间的通讯，呃，不管它是用 CAN 也好，是用 f l e x r u n 也好的话，其实上面还是很拥挤的。嗯有很多这个数据，对吧？所以当你在处于都，比方说一些特别关键的事件的时候，是整个这个系统特别繁忙的时候，你如果把这些宝贵的带宽留给一个数据记录的话，通常来说是不太现实的啊、哦。所以的我，我我的个人感觉是，它这个数据的话是应该是有过节选或者是压缩。尤其是当你跟动力总成相关的话，你的标定的这个标定的看，通常是在这个这个 S C P 啊，或者这些 C C P 啊这些东西的话，它是在量产之后是要被取消掉的嘛？对对对对。所以实际上它走的是一个很有限制的一部分的一个数据的收集啊
0: 。没错没错，嗯，这个这这个这个说的非常的公正哈，因为从我自己 E S P 标定还有 Adas 之前做测试的经历来看，就是我们可能每每分钟哈。嗯、呃，都能小到几十兆，然后大到可能就是上百兆，甚至上 G 这样的数据量。但实际上，最后无论是特斯拉还是其他公司，你真正从一个就是撞完之后的车能取出来的数据，真的是非常非常小的。所以一到这时候啊，一方面有人会摇旗呐喊说特斯拉，你为什么隐瞒数据？然后另一方面就会有人说，哎，那你要是都记录数据，那不是都很好吗？就是其实。就圈外人会觉得这件事是一个道德问题，但是这但实际上张翔啊，问这个纯兴啊，这个你们听上去非常简单，就是他就是不可能记录同时记录这么多数据，对不对？这这这是一个非常非常具体的一个技术问题。OK， 然后呢再说这个还是说这个自动驾驶这件事，就是我看到有一些就是就特别刚才张翔说到了，就是二零二一年这个年份哈，我现在看到关于 EDR 啊。在不同的国家的法规上，其实已经有一些变更，然后甚至在中国就是有这种就是非常强制的要求，国标对这个要求是不是
2: ，周总？嗯，对的，嗯，这也是我自己嗯之前读过的，但是国标的标准叫 7258， 嗯，嗯它规定就是从2021年1月开始，所有的、嗯、的车都必须嗯。记录 A 级条件 ，A 条件主要是控制纵向的一些信息。嗯、然后，二零二三年一月份起会记录 B 型的数据，可能更多的关关注纵向的数据。嗯、当然，因为可能是疫情的原因，那个国标的二的,的执行时间从二零二一年改到二零二二年、嗯。所以我们也拭目以待，嗯、当这个法嗯法规呃运行起来以后，车厂的反应会如何？嗯，嗯但这个法规有一件明确的好处是它。有一个行业的规范，它告诉你了什么数据需要被记录，然后它数据的格式、数据的长度，嗯，这样的话，大家就不会说，嗯，不同的车型会有一些顾虑。那对，特别是对鉴定、呃、机构来说，他会用同样的软件可以鉴定不同的车型
0: 。对，那其实这是一个很有趣的一个一个历史事件或者一个时代的一个变迁哈。就是可能从最初的发动机这个部门或者安全气囊这个部门去做这件事可能刚开始只是为了，一来是为了方便自己的事故的就判断，比如说啊、呃、这个车熄火了，然后比如说刹车踩不动了，对吧？因为因为之前的刹车都需要这种真空助力器，然后我们需要了解一下这个车怎么就熄火了，呢？这个车不应该熄火。OK， 这单纯就是从一个车企对于车辆开发的角度去理解，然后当然还有一些就是。主动安全或被动安全的角度，当然需要了解这个车为什么撞上呀，为什么一些功能没有触发，或者一些车为什么会失稳这些问题。但是这都是从车企的角度，也也也就是说，车企现在去做这件事，也是为了他自己，就是为了让推出下一代更好的产品。当然是终极目标是为了消费者，但是呃，它并没有一个整个行业去规范大家做一样的事情，这个这种态度。而现在您说的这个。从国标的角度去强制大家去做这件事那实际上就是一种强制性，而而且是对于无论是对于车企还是对于消费者来说，这就已经没得商量，而且不是说你想做多少或者你想做几个 event 的问题了，而是说我们一定要把这个事儿提到整个国家或者整个行业的一个项目日程上。OK， 这这是一个非常有意思的一个角度哈，但是。随之而来的就会有，特别是像我们现在都在欧洲，然后欧洲有非常明确的这个，呃，叫数据隐私规范，然后这其实也是对于每,每个车企，甚至去努力推进整个行业单一标准的政府，它承担的一个额外的道德上的压力，是不是？就是纯星你在这件事上有没有理解，有没有了解？对你刚才说到的一点就是。确
1: 实很对，就是现在目前做这个事情的驱动力，其实很大程度是想要了解，呃，你所谓的，呃，我们我们如果我们如果把这个问题分类嘛，就是已知的未知的事情、嗯。对，就我们知道有些事情是能够引起一些呃我们的呃我们的车辆的一些呃功能的一些问题，但是我们不知道。没有这些数据，那我们怎么去了解到底它发生的概率，或者是它的严重程度是什么样的？所以说，这个数据采集是为了车企能够保证我们能够持续的呃改进我们的产品质量，提升我们的客户的这个体验。嗯、然后，这也是欧洲的法律规定的。呃，你能唯一能使用这个数据的范围。嗯哼。嗯，就是你必须使用这个数据的时候，是必须是，呃，出于想要提升产品质量、提升顾客客户体验，或者说，比如说，呃，在说的深一些，比如说我们能保证我们呃车辆，比如说排放是没有问题的，嗯，对吧？就这些、嗯、这些的一些一些范围之内去去使用这个数据。那在真正使用的时候呢？我觉得应该大部分车企也都是这样的。你有一个，其实现在已经有一个这种所谓 data governance 的一个一个一个部门，就是管理，就是你能使用什么数据，不能使用什么数据。这数据这数据给你了以后，你能使用多长时间？啊、呃，这个这么这么一个部门的话，它主要职能可能就是很多是跟法务呃相关的。当比如说工程部门需要是说我们现在有个这么一个问题，比如说我们客客户那边，呃，跟我们说有很多这一方面的问题，比如说发动机一直熄火，嗯，对吧？那我们想要了解这方面的具体的问题，那我们就需要跟我们的呃数据的这个 governance 的一些部门，就说我们需要采集这方面数据，为了什么原因？然后说这个原因以后，他们就需要去呃。去判断你这个东西在法务那边具体能不能过这个法律的这个这个层面的这一关，然后他们才会去，呃，真正的到那个数据云端的数据中心去把数据下载下来，然后给工程师、嗯。但这肯定也是选择性的数据，而且必须是匿名的数据，就是他最后给你的数据的这里面的所谓的 VIN number 就车架数据。车架号，车架号，它不是真实的车架号，架号它只是一个、嗯，呃，随机给你的一个车架号
0: 。但是个这个我们都知道，车架号几乎就是一一对应，你你找的车架号就跟找的这个人的手机号一样，这个人的个人信息几乎全都暴露了。对、嗯，但是
1: 所以说这个就是数据保护当中的其中的一环，就是、嗯，呃，虽然我们采集的是你个人的信息，但是真正在工程师这边使用的时候，他是不知道你是哪一辆车、哪一个人、哪一个。就是对，这是联系不起来的，这个是数据保护的其中的一部分。嗯
0: 、这这也是我觉得就是最好理解的一部分，就是它确实把人和车的实名信息这件事分开了。那那你你工程师，你想做一个额外的、更多的开发或者改善，那当然非常好。但是呢，只要你不知道这个人是谁，对吧？就是开车的这个人是谁。那你想怎么分析就随你了，只只要这个中间这个匿名环节做好了，那那那其实也也也而且还要说一点，嗯，
1: 还要说一点的是，这个采集数据肯定是经过客户的同意的，所以说大家大家如果在使用新车或者在任何时候，都要注意到一点，就是你肯定是他们在采集数据之前肯定会有一个呃所谓的 disclaimer 或者一个一个 agreement， 嗯。然后，只有在你点了同意以后，这个才会被采集。哎，你有时候可能没有意识到被采集，是因为你可能就直接就点了，没有看你其中的细节。嗯，这个是这个是另外一个方面，但是采集的时候肯定是已经得到了你的同意
0: 。对对，那另二位呢？张翔跟周周毅，你们也对这个聊
2: 一聊。嗯，对我来说。毕竟我们是做计算嘛，当然，如果说呃法规能允许以这样一个保护隐私的前提下，能让我们采集更多数据，我们当然是非常重要的。特别是对自动驾驶来说，我们需要的信息量非常非常大。嗯、呃、而很多时候呢，比如说我们在量产中吧，经常或者量产前。经常有我们的测试车测试团队告诉我们，他出发现什么什么什么问题。嗯。但是很多情况下，你在车上是并没有采集设备的，对吧？你不能，特别是在量，特别是在接近量产车中，你并不能把采集设备放在呃已现有的车车上面。嗯、这个时候，如果有 EDR 这种设备的话，会可以帮我们采集到很多很多关键的数据，啊、可以让我们对，可以让我们有很正确的反馈。比如说，他说他在那个地方，在一个弯道上。有车总会偏离道路，嗯，那个就是道路偏移，并不管用、嗯，那如果说有 AI 肯帮助我记录啊，到底是出问题出在哪？也许是我们的转向扭曲不够、嗯，也许说是我们的车的探测线探测有问题、嗯，那么我们就可以再去到同样的场场场景去带上采集设备，采集更多原始的数据，这样可以帮助我们解决很大的问题。你像我自己的车上，我有一款新车吗？还、呃、有，因为是两辆车，所以我不能嗯接上采集数据嗯。嗯，我现在在这辆车的 EDR 的容量又不够，我现在没有办法，我只有自己再装了一个两个摄像头。第一个是看看道路的摄像头，第二个是看我的仪表仪表盘，仪表盘可以记录 ADAS 的功能，<笑>然后还有 GPS data。啊。好、啊，所以我每次发现问题以后，我就会把所有的数据加上我 GPS data， 包括 GPS 的的,的速度，嗯、啊，各、这个、方面进行比较。哎呦，对，但这个精度并不准确。如果说有一个好的 EDR 的话，那么我就不会这么痛苦的去采集这些数据、哎
0: 。周总，你简直就是给我们又做了一次教科书式的示范，告诉工程师该如何拥有一辆车哈。陈先我<笑>我我,我虽然也是 Atlas 工程师哈，但是我从来都不这么开车，<笑>要不人家当领导呢。<笑> OK， 张翔，你你也你也说一说。嗯、呃，其实我挺同意那
3: 个呃周博士的这个看法哈，就是说整体的对于这个车辆的，尤其是刚才说的除了自动驾驶以外的话，另外一个对于你的车辆动态决策性也好，对于你整个的呃电器架构的这个功能的这个监控也好的话，其实对于你后续想呃重构整个事件也好，说或者是重现你。觉得可能会出现问题的个情况也好，有特别大的一个参考意义。而且这种参考意义的话，甚至说，如果 EDR 的不是不能说准确说，这已经不叫一个 EDR 了。其实相当于是你对整个的一个车辆的有一个很完整的素材的话、嗯，那么对于后续的话，你的这个，比方说你的标定的更新也好，对于你的这个，呃，甚至说对于你的后续的开发，下可能这代车解决不了，对下代车来说，甚至说都是一个有意义的一个事情。当然 ，EDR 的就像刚才纯新说的这个东西也挺有意思的，就是说需要有一个数据的监管者，然后能做好这个隐私和这个和真实的这个这个呃研发的或者工程数据的一个区分吧。这个的话是既对这个客户或最终用户的使用而言是一个好处，另外一个的话对呃我们这个工程人员也是一个、呃、一个保护吧，怎么可以这么说
0: ？OK， 非常好，非常好。呃，我看今天时间差不多了，要不我们就先到这儿吧。好，先到这儿，感谢两位参加我们的节目。嗯，希望周总啊，啊今后可以继续参加我们的节目，来说一说其他跟你工作啊，或者你个人相关的一些有意思的点哈、啊。我们今后可以开放这样的平台，继续来
2: 交流。很感谢有这样的机会跟大家一起交流。嗯，嗯谢谢
0: 。也感谢张翔，感谢周总，感谢春星。我们下期再见。谢谢哎，好的
2: 下，下期节
1: 目见。谢谢，拜拜
0: 。拜拜